0: Kehitysbiologia. Pidämme itsestäänselvyytenä, että hedelmöittyminen tapahtuu kahden sukusolun kohdassa. Ne ei kuitenkaan ole aina ollut. Vasta 240 vuotta sitten italialainen Lazzaro Spallanzani pystyi suodattamaan sammakon siemennestettä osoittaakseen, että hedelmöitykseen tarvitaan siittiösoluja. No itse asiassa Spallanzani oli niin uskonnollinen mies, että hän ei uskonut tuloksiaan, vaan uskoi osoittaneensa, että siivylän läpi tihkuvan nestemäinen aine sisältää jotain, mikä saa munasolun kehittymään yksilöksi. Olemme myös oppineet, että sukusolut tuotetaan vähennysjakautumisella, meijosilla, periaatteessa samalla tavalla siittiöiden ja munasolujen kohdalla. Jakautumiskykyinen kantasolu jakautuu ensin mitoottisesti, tytäräsen Perimä kahdentuu ja tiivistyy tunnistettaviksi kromosomeiksi. Tämän jälkeen tapahtuu ensimmäinen meijottinen jakautuminen, jossa kromosomit vedetään sattumavaraisesti jompaan kumpaan tytärsoluun. Syntyneissä soluissa on edelleen sisarkromatiidit toisissaan kiinni, minkä vuoksi tapahtuu toinen meijottinen jakautuminen, jossa ne erotetaan toisistaan muodostaen spermatideja ja ootideja. Sittiöiden ja munasolujen erona on jakautumisen symmetria. Siinä missä siittiöt ovat pienikokoisia soluja, joilla on tarkoituksena ainoastaan siirtää DNAta, on munasolussa oltava riittävästi rakennusaineita usean solujaan tarpeisiin. Tämän vuoksi Meijosin aikana jakautuminen tapahtuu epätasaisesti, jolloin O-syytti tai O-tidi saa suurimman osan soluelimistä toisen tytärsolun jäädessä elinkelvottomaksi napakappaleeksi. Muodostuneet haploidit solut eivät omaa somaattisten solujen pintarakenteita, jolloin ne koetaan elimistölle vieraiksi ja immunipuolustuksen tuhoamiskohteiksi. Siksi siittiöt sijaitsevat verenkiertoelimistön ulottumattomissa verikivesesteen takana. Niiden ravintohuolosta vastaavat sertolin solut. Kiveksistä löytyy myös verisuonten viereisiä endokriinisia leidikinsoluja. Miksi sitten emme tunne verimunasarja estettä? Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että useimmilla lajeilla, kuten ihmisillä, punasolu on itse asiassa diploidi ennen hedelmöitystä. Se on pysähtynyt keskelle metafaasia, jossa sisäkromatidit ovat vastakkain vielä toisissaan irrottamatta. Ovulaation jälkeen vasta ensimmäinen meijottinen jako saadaan päättymään, ja jakautuminen päättyy itse asiassa juuri ennen siittiön perimän yhdistymistä. Tässä on lajien välillä eroja esimerkiksi koiralla. Molemmat meijottiset solujaut on vielä tekemättä hedelmöityshetkellä. Sekä siittiöiden että munasolujen kehitystä säädellään hypotalamuksen ja aivolisäkkeen ohjauksella. Aivolisäkkeen erittämät luteinisoiva hormoni LH ja stimuloiva hormoni FSH ovat saaneet nimensä keltarauhasesta ja kypsyvän munasolun muodostavasta follikkelista. Mutta kohde on melko samanlainen molemmilla sukupuolilla. Luteinisoiva hormoni vaikuttaa melko kaukana sukusolusta sijaitsevissa teeka- ja leedikin soluissa. Molemmat solut erittävät vieläpä androgeeneja, kuten testosteronia. Molemmissa soluissa nämä kolesterolijohdannaishormonit vaikuttavat hypotalamuksessa ja aivolisäkkeessä hilliten LH-eritystä. Lähempänä sukusoluja sijaitsee granuloosa- ja sertolinsolut. Molempia säädellään follikkeleja stimuloivalla hormonilla, FSH, ja molemmat erittävät FSHn eritystä hillitsevää inhibiiniä. Kuitenkin ne erovat multa toiminnaltaan. Granuloosasolut muuttavat eritetyn endrogeenin estrogeeniksi, jolloin toiminta saadaan edes jotenkin eroamaan. Vastakuvasti estrogeeni puolestaan lisää granuloosasolujen määrää, jolloin estrogeeniakin tuotetaan vähitellen väistämättä enemmän. Sertolinsolut puolestaan erittävät androgeenien sitomisproteiiniä, jolloin paikallinen testosteronimäärä voi kasvaa todella suureksi. Molemmilla solutyypeillä, LH- ja FSH-säätelmillä, on siis negatiivinen takaisinkynkyntketä niitä säätelvien hormonien eritykseen. Siten hormonituotanto on periaatteessa tasaista. Kuitenkin meidän on muistettava, että granuloosasoluja tulee enemmän ja enemmän ja ne erittävät myös enemmän estrogeenia. Ja kun estrogeenia on riittävästi, sen inhiboiva vaikutus hypotalamuksessa ja aivolisäkkeessä muuttuukin stimuloivaksi vaikutukseksi. Tästä aiheutuu lopulta LH-piikki, jossa muutamien tuntien ajan LH-määrä verenkierrossa kasvaa yli kymmenenkertaiseksi. Korkea LH-pitoisuus vaikuttaa granuloosasoluissa, jotka alkavat erittää erilaisia hydrolysoivia ensyymeitä ja prostaglandiineita ympäristöön, mikä aiheuttaa ympäröivän sidekudoksen hajotuksen. Tällöin follikkeli pääsee irtoamaan munasarjasta munajohtimeen. Irtoavassa follikkelissa on keskellä munasolu ja ympärillä suojaava kerros follikkelisoluja. No niin, päästäänkö tässä lisääntymisessä yhtään eteenpäin? Kun siittiöt on muodostettu kiveksissä ja varastoitu lisäkiveksissä, ne lähtevät siemenjohdinta pitkin eturauhaseen. Matkalla tiehyöjen yhtyy seminaalirauhanen, joka erittää viskoottista fruktoosia ja prostaglandiineja sisältävää limaa, joita tarvitaan vi- siittiöiden eväksi ja supistamaan kohtua. Eturauhasessa siemenjohdin yhtyy virtsaputkeen, jolloin siihen yhtyy pieni bulbouretraalirauhanen, joka erittää emäksistä penistä voitelevaa limaa. No niin, nyt oletaan puhua asiaa. Lisääntymisestähän tässä on kyse. Lisää tällaista. Mikäli siittiöt päätyvät emättimen pohjalle, on niiden ympäristöhapan. Minkä lisäksi emättimessä on aika voimakas immunipuolustus. Estroskierron eri vaiheissa kohdunkaulan liman koostumus muuttuu ja siten myöskin siittiöiden läpäisyys vaihtelee. Mutta yleensä siittiöiden elinmahdollisuudet tällä ovat melko hyvät, ja ne voivat säilyä kohdun kaulassa elinkykyisinä suunnilleen työviikon ajan. Siittiöt voivat uida kohdun päästä päähän kymmenessä minuutissa. Siemennesteen prostaglandiinit ja follikkelien kypsyminen aiheuttavat kohdun supistuksia, mikä nopeuttaa siittiöiden siirtymistä munajohtimeen. Munajohtimessa tunnistetaan siittiöiden kalvoproteiineja, ja joillain lajeilla niitä varastoidaan jopa pitkiksi ajoiksi. Kuitenkin siittiöiden uimataito ja suunnistaminen riippuu niiden omista ominaisuuksista enemmän kuin lisääntymiselinten morfologiasta. Siittiö aistii munasolun erittämän albumiinin, jolloin sen solukalvon jännite muuttuu ja siittiösolun sisäinen kalsiumin määrä kasvaa, mikä vauhdittaa siiman pyörimistä ja saa siihen siittiön liikkumaan nopeammin. Meillä ihmisillä. Ainoastaan 5 prosenttia siittiöistä pystyy tähän kapasitaatioksi kutsuttuun prosessi, jolloin valtaosa siittiöistämme ei kykene hedelmöittämään. Siittiön on osuttava myös navigoida. Sammakoilla ja suurilla nisäkkäillä, kuten ihmisellä, on osoitettu, että nuunasolun erittämät liukoiset aineet houkuttavat siittiöitä luokseen. Tämä kemotaktisuus mahdollistaa ainakin osalle siittiöistä munasolun löytämisen. Kun on löytänyt munasolun, on sen läpäistävä tätä ympäröivät kerrokset ja siirrettävä tumaa onnistuneesti munasolun sisälle. Tätä varten siittiön päässä on akrosomirakkula, joka erittää hydrolyyttisiä entsyymeitä. Nämä entsyymit sulattavat kudosta siittiön ympäriltä, jolloin se pääsee lähemmäs munasolua. Tätä voidaan esimerkiksi merisiilillä tehostaa aktiinisäikeistä siittiön tulla keihällä, joka läpäisee munasolua ympäröivän suojaavan hyytelökerroksen, jonka päässä olevat tunnisteproteiinit reagoivat munasolun reseptorien kanssa, mikä toimii tietenkin lajin tunnisteena ja saa aikaa siittiön ja munasolun solukalvojen yhtymisen. Vastaavasti nisäkkäillä siittiö tunnistetaan munasolun keton eli zonapellusidan glykoproteiineilla, mikä aktivoi akrosomireaktion ja munasolua suojaavan kerroksen sulamisen. Siittiön ja munasolun solukalvojen yhtyminen laukaisee polyspermian ehkäisyyn. Tällöin munasolun solukalvon jännite muuttuu usein, mikä aiheuttaa välittömän polyspermian ehkäisyyn. Samalla erilaiset kinaasit ja toisiolehet Toimivat. Ja tämä aiheuttaa munasolun pinnan lähellä olevien kortikaalirakkuloiden erittämisen solun ulkopuolelle. Ja silloin siittiöiden tunnistusproteiinit irrotetaan, jolloin saadaan tämmöinen hidas palautumaton polyspermian ehkäisy. Nämä toisiolähetit ja kinaasit saavat samalla myös aikaan mitoottisen syklin palautumisen. Proteiini ja lipidisynteesit käynnistymään, eli solu ikään kuin virkoaa unesta. Kortikaalirakkulat sisältävät erilaisia ensyymeitä ja hyaliniä. Näiden eritys munasolua suojaavan kerroksen kerryttää siihen samalla vettä, mikä paisuntaa kerrosta. Samalla entsyymit muuttavat suojaavan kerroksen kovaksi. Tämä kerros suojaa munia paitsi puristumiselta, myös syömiseltä. Ja kun ylimääräinen munasolun kromosomisto on viimein päästy eroon, niin voidaan koiraan ja naaraan protonukleukset yhdistää, jolloin tuloksena on psykootti.